Я приглашаю всех подняться для молитвы благословения. Господь, прими благодарность сердечную за сегодняшний день, за субботу Твою святую, за благословение, которое Ты являешь в этом особом дне. И прошу, Господи, сейчас благослови исследование Священного Писания в рамках проповеди Твоего Слова. Прошу, Дух Святой, приди каждому и воздействуй на сознание, расположи сердце для того, чтобы услышать, понять и принять весть из Твоего Слова. Молюсь обо всем во имя Иисуса Христа. Аминь. Сегодня мы начинаем с вами новый цикл проповедей, который называется «Отрада Шаббата». Отрада Шаббата. В самом начале приглашаю каждого из вас к участию в анкетировании. Чем для вас является Шаббат? Что для вас значит суббота? Дежурных диаконов прошу подойти сюда вперед, к сцене, чтобы взять небольшие листы бумажки и распределить между всеми. Эта анкета анонимная, и ее цель собрать представление о субботе и ответ на вопрос, чем для вас является суббота у всех присутствующих. Эти данные затем будут объединены, съедены в один документ, который по окончанию этого цикла проповедей мы раздадим в церкви. Цель заключается в том, чтобы вы могли сами себя протестировать. Ваше представление о субботе на момент начала этого цикла проповедей и после его завершения. Для того, чтобы увидеть, что именно на практическом уровне на уровне интеллектуальном также для вас принес этот цикл проповедей. Произошли ли какие-то изменения на уровне понимания и на уровне практики? Поэтому сейчас приглашаю вас в течение нескольких минут, у нас нет много времени, написать, что для вас, чем для вас является суббота. Очень важно, чтобы вы заполнили ее именно сейчас, еще до начала сегодняшней проповеди. Итак, благодарю всех, кто принял участие в анкетировании. Если вам не досталось листочка, и у вас есть свой собственный, используйте его. Нам очень интересно будет собрать, свести все это воедино, и затем посмотреть, каково представление о субботе у присутствовавших на сегодняшнем богослужении. Итак, существуют разные взгляды на субботу. Один из них достаточно распространенный называется антиномизм. Антиномизм слово родом из греческого языка и состоит из двух частей. Против Вторая часть номос – это закон, против закона. Антиномист 
интерпретирует соблюдение субботы как знак рабства закону. Он полагает, что свобода Евангелия – это свобода праздновать субботу в любой день недели, когда ты сам захочешь. Однако теория о том, что каждый день недели – это суббота, на практике означает, что каждая суббота превращается в обычный день недели. И в результате не остается никакого подлинного поклонения Богу. За фразами о том, что мы каждый день живем, как в субботу, стоит просто-напросто ложь, когда ни в какой день нет подлинного поклонения Господу, что Господь установил изначально в субботу. Легалист. Еще один вид отношения к субботе. Легалист, знаете, кто такой? Какое еще слово обозначает то же самое явление? Законник. Видит субботу прежде всего как заповедь, которую обязан исполнять, чтобы спастись. Он относится к заминке, которую суббота приносит в его жизнь, как к горькому лекарству, которое нужно выпить, чтобы выздороветь, но которое очень неприятно само по себе. Соответственно, легалист смотрит на субботу как на что-то мрачное, на какое-то расстройство по причине того, что многое в этот день ему делать нельзя. Он отсчитывает часы субботы как космонавт секунды перед запуском. Десять часов, девять, восемь, шесть, пять, четыре, три, два, один, ноль. Ура! Закат солнца! Можно теперь вернуться к интересной, радостной, полноценной жизни. Можно заняться радостными делами, чтобы забыть подавленность субботы, когда ничего делать нельзя. Материалист, признающий святость субботнего дня, смотрит на субботу как на выходной, как на день отдыха, когда можно отоспаться, когда можно встать попозже, когда можно развлечься, когда можно куда-то поехать, когда личное удовольствие занимает место божественного присутствия и мира. Есть и другие виды и способы и формы отношения к субботнему дню. Какой из них представляет собою волю Божью? Что суббота несет в себе? Что она представляет собою по сути, как явление? Какое верное отношение к субботе? Наша первая проповедь в рамках этого цикла «Отрада Шаббата» называется «Благая весть о субботе». «Благая весть о субботе». Мы не задаемся целью 
выяснить или выяснять, или доказывать святость субботы в новозаветнее время для христиан. Это для желающих можно сделать, прослушав аудиозапись семинара «Суббота или воскресенье», где на протяжении трех дней мы исследовали богословские исторические аспекты ответа на вопрос, в какой день поклоняться Господу. В рамках этого цикла проповеди мы сосредоточим свое внимание более на значимости субботы и на ее практическом измерении. Мы будем смотреть, что Библия говорит о том, что суббота нам дает, и как на практическом уровне в духовной и религиозной жизни она исполняется. Отрада субботы, название всего цикла проповеди, отрада шаббата, и сегодняшняя проповедь называется «Благая Весть о субботе. Давайте обратимся к Священному Писанию. Я приглашаю вас открыть книгу пророка Исаи, 56 главу. Книга пророка Исаи, 56 глава, первые два стиха. 56 глава, первые два стиха. Так говорит Господь, сохраняйте суд. И делайте правду, ибо близко спасение мое и откровение правды моей. Блажен муж, который делает это, и сын человеческий, который крепко держится этого, который хранит субботу от осквернения и оберегает руку свою, чтобы не сделать никакого зла. Это первое место, которое связывает Евангелие, Благую Весть и Субботу. Давайте посмотрим, каким образом. Во-первых, определимся со следующим вопросом. Что здесь рисуется? Что здесь предсказывается? Что здесь описывается? Господь говорит близко, что спасение мое. Пророк Исаия, живущий в седьмом веке, пророчествуя, говорит Настанет время, когда придет первое спасение и второе что? Откровение правды моей. Что это такое? Давайте прочитаем в послании апостола Павла к римлянам в первой главе, стихи 16 по 18. Римлянам первая глава, стихи 16 по 18. Ибо я не стыжусь благовествования Христова, Евангелия Христова, Евангелион в оригинале. Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия к чему? К спасению всякому верующему, во-первых, Иудею, потом и Елену, в нем, то есть в этом Евангелии. В нем открывается дальше, что сказано? Правда Божья. В нем открывается правда Божия, от веры в веру, как написано, праведный верою жив будет. Итак, апостол Павел говорит о том, что Евангелие – это сила Божия ко спасению, потому что в Евангелии открывается или происходит откровение правды Божьей. И это все произошло в личности Иисуса Христа. Я не стыжусь благовествования Христова, потому что в нем спасение первое и 
откровение правды Божьей. Вернемся теперь к 56 главе книги пророка Исаии. Пророк говорит, смотря именно на служение Иисуса Христа, на новозаветную эпоху, на время Евангелия, и говорит, близко спасение мое, спасение мы обретаем в смерти Агнца Божья Иисуса Христа. И близко откровение правды моей. И апостол Павел использует именно вот эти два термина, причем слово в слово, что Евангелие, в нем открывается правда Божья. И Евангелие – это спасение в лице Иисуса Христа. Апостол пишет об исполнении пророчества Исаии, когда в первом веке нашей эры наступило спасение, наступило откровение правды Божьей. И вот что же в контексте Евангелия и спасения необходимо знать и делать? Второй стих, 56 главы книги пророка Исаия, говорит, «Блажен муж, который делает это, и сын человеческий, который крепко держится этого, который хранит субботу от осквернения и оберегает руку свою, чтобы не сделать никакого зла». Итак, мы видим, что здесь пророк Исаия новозаветнее время, евангельское время. Время спасения, откровения правды Божьей увязывает всем субботой. И дальше он подробнее рассказывает, о чем мы будем говорить в свое время. Третий стих, мы сейчас только прочитаем. «Да не говорит сына на племенника, присоединившийся к Господу, Господь совсем отделил меня от своего народа». И да не говорит Евнух, вот я сухое дерево. Четвертый стих. Ибо Господь так говорит об Евнухах, которые хранят мои субботы и избирают угодное мне, и крепко держатся завета моего. Пятый стих. Тем дам я в доме моем и в стенах моих место и имя лучше, нежели сыновьям и дочерям. Дам им имя вечное, которое не истребится. Шестой стих. И сыновей на племенников, присоединившихся к Господу, чтобы служить Ему и любить имя Господа, быть рабами Его, всех хранящих субботу от осквернения Ее и твердо держащихся завета Моего. Седьмой стих. Я приведу на святую гору Мою и обрадую их в Моем доме молитвы. Ибо дом мой назовется домом молитвы для всех народов. Кто эти слова произнес? Иисус Христос. Когда Иисус Христос был на земле, Он объявил исполнение пророчества 56 главы книги пророка Исаия, потому что спасение пришло, откровение правды Божией пришло. И Он говорит, дом мой назовется домом молитвы для всех народов, и в доме моем богослужение будет происходить в какой день? В субботу. И блажен Человек, который держится этого, который крепко это исполняет в контексте спасения, в контексте Евангелия. Мы видим, что согласно пророчеству 56 главы книги пророка Исаии, суббота является составной частью спасения, составной частью эпохи Евангелия. Пойдемте дальше. Благая весть о субботе Исаии развивается в 58 главе. Прочитаем стихи 13 и 14. Исаия 58 глава, стихи 13 и 14. «Если ты удержишь ногу твою ради субботы от исполнения прихотей твоих во святой день мой, и будешь называть субботу отрадою, 
святым днем Господним, чествуемым, и почтишь ее тем, что не будешь заниматься обычными твоими делами, угождать твоей прихоти и пустословить, то будешь иметь радость в Господе. И я возведу тебя на высоты земли, и дам вкусить тебе наследие Иакова, отца твоего. Уста Господни изрекли это. Суббота здесь связывается с очень важным словом. Если ты будешь называть субботу чем? Отрадою. Именно это слово легло в основу названия нашего цикла проповедей. Отрада, шаббата. Что это означает, если будешь называть субботу отрадою? Дело в том, что Израиль того времени, как мы узнаем из первой главы книги пророка Исаи, соблюдал субботу. Прочитаем. Первая глава, стихи 12 и 13. Первая глава Исаи, стихи 12 и 13. «Когда вы приходите являться пред лице мое, кто требует от вас, чтобы вы топтали дворы мои? Не носите больше даров тщетных». Курение отвратительно для меня. Новомесячи и суббот праздничных собраний не могу терпеть. То есть у них не было проблемы с тем, чтобы появляться на богослужении в субботу. Они это соблюдали, жертвоприношения приносили, праздничные собрания устраивали, все шло по закону с точки зрения формальной стороны вопроса. Но пророк Исаия, передавая весь Господню, говорит... Мне это отвратительно, я на это смотреть не могу. Несмотря на то, что вы в правильный день, в правильном месте находитесь. Почему? Дальше он говит, беззаконие тире и празднование. То есть мы видим, что какая-то часть закона ими исполнялась. По крайней мере, то, что касается к формальному соблюдению субботы. Но Господь через пророка Исаию хотел напомнить о том, что у субботы гораздо более масштабное, яркое, великое и отрадное предназначение. И он говорит, если вы помимо того, что посещаете богослужение, делаете все, что нужно, касательно формы, если вы еще назовете субботу отрадою, и когда я стал исследовать, что это слово значит в оригинале, я нашел, что оно в форме вот именно такой, в форме существительного, встречается всего два раза. Давайте посмотрим, где второй раз оно встречается, как оно переведено. Исаи 13 глава, стих 22. Исаи 13 глава, 22 стих. Сказано так. Шакалы будут выть в чертогах их, и гиены в увеселительных домах. Как вы думаете, где здесь интересующее нас слово? Отрада. Увеселительных. Дословно в домах отрады, в домах веселья, увеселения. Значит, в древнееврейском, в оригинале здесь используется слово «онег». «Онег». И оно переводится, например, на английский язык двумя словами в словаре. Первое из них – это «daintiness». Очень редкое слово. «Daintiness». Второе – «exquisite delight». Значит, что такое «daintiness»? Это изящество, грациозность, элегантность, утонченность, изысканность. Ну и exquisite delight, как бы вы это перевели? Delight – это отрада, exquisite – это какой? 
изысканный. Изысканный отрад. Используется слово, которое использовалось и для обозначения вот этих домов веселья или увеселительных домах. То есть Господь говорит, если ты к субботе будешь относиться так же, как к чему? Если ты будешь считать ее чем-то таким особенным, приятным, располагающим, если ты будешь относиться к ней как к чему-то, что дает радость и веселье, если ты будешь веселиться в этот день, то тогда что будет? 14 стих. То будешь иметь радость в Господе то будешь иметь радость в Господе. И вот здесь, когда сказано «будешь иметь радость», здесь мы встречаемся с еще одной формой этого же самого слова. В форме существительного это звучит как «онег», а в форме глагола «аног». Означает «быть мягким, деликатным, изнеженным, изысканным». Давайте посмотрим, что это означает на практике. Книга пророка Исаии, 55 глава, 2 стих, содержит этот глагол. Посмотрим, как он переведен. Исаии 55, 2. «Для чего вам отвешивать серебро за то, что не хлеб, и трудовое свое за то, что не насыщает? Послушайте меня внимательно и вкушайте благо, и душа ваша да насладится туком». Вот насладиться – это то же самое слово. Если ты назовешь субботу отрадою, если ты будешь относиться к ней вот как к потенциальному источнику веселья, радости, удовольствия, к чему-то такому особенному, изысканному, в противовес разбор, неразборчивости, то тогда ты получишь радость от Господа. Тогда ты получишь наслаждение. Тогда твоя душа будет наслаждаться. И это сделает Господь. Еще одно место, где встречается этот глагол рядышком здесь, чтобы далеко не листать. Книга пророка Иеремии, 6 глава. Давайте посмотрим. Иеремии, 6 глава, 2 стих. Книга пророка Иеремии, 6 глава, стих 2. «Разорю я дочь Сиона красивую и изнеженную». Слово «изнеженную» то же самое слово в оригинале. Итак, Господь говорит, весть о субботе – это благая весть, это весть Евангелия. Суббота в идеале должна быть отрадою, и она принесет непременно радость, удовольствие, веселье. Она будет поднимать, возвышать человека, если он соответствующим образом будет относиться к этому дню. Итак, это второе место в Библии, которое говорит о том, что суббота – это благая весть, это радостная весть. Идем дальше. Два места из Нового Завета посмотрим. Первое из них – это Евангелие от Марка, вторая глава. Марка, вторая глава, стих 27. Марка 2,27. Кто знает, что там сказано? Посему Сын Человеческий, это 28 стих, да? А перед этим 
и сказал им, «Суббота для человека, а не человек для субботы». Это тоже благая весть. Суббота для человека. Она служит человеку. Человек в субботу служит Богу, о чем мы подробнее будем говорить, но Бог дал ее для того, чтобы человек получал благо из нее, для того, чтобы он обогащался духовно, физически, во всех иных отношениях. Суббота для человека, а не человек для субботы. Суббота призвана послужить чему-то доброму, созидательному, благому, радостному для человека. И, наконец, последнее, четвертое место. Это послание апостола Павла евреям, четвертая глава, первые шесть стихов. Это четвертое место, которое говорит о том, что суббота – это благая весть, добрая весть, радостная весть. Евреям, четвертая глава, первые шесть стихов. Посему будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование войти в покой его, не оказался кто из вас опоздавшим. Ибо и нам оно возвещено, как и тем, но не принесло им пользы слово слышанное, не растворенное верою слышавших. А входим в покой мы, уверовавшие, так как он сказал, я поклялся в гневе моем, что они не войдут в покой мой, хотя дела его были совершены еще в начале мира, ибо негде сказано о седьмом дне так. И почил Бог в день седьмой от всех дел своих. Еще здесь не войдут в покой мой. Итак, как некоторым остается войти в него, а тем, которым прежде возвещено, не вошли в него за непокорность, то еще определяет некоторый день, ныне, говоря через Давида, после столь долгого времени, как выше сказано, ныне, когда услышите глаз его, не ожесточите сердец ваших. Первый мой вопрос вам. Какая тема рассматривается в этом отрывке? Первая самая очевидная тема – покоя. Покоя во взаимоотношениях с Богом. Вторая тема какая? Тема субботнего покоя. Потому что ссылается автор на книгу Бытие, вторую главу, где говорится о том, что Бог за шесть дней создал все, и в седьмой день покоился. Покой во взаимоотношениях с Богом и покой субботнего дня. Так вот, где же здесь Евангелие? Его, к сожалению, нет в синодальном переводе. Потому что синодальный перевод скрыл два раза это, это слово здесь. Смотрите, что получается. Во втором стихе сказано, ибо и нам оно возвещено, как и тем. Слово возвещено в подлиннике, в древнегреческом, это слово еуангелидзумай, или еуангелидзо. Что оно означает? Провозглашать Евангелие. Евангелидзу – это возвещать благую весть. И в шестом стихе тоже сказано, о тем, которым прежде возвещено, вот это слово «возвещено» в оригинале – Евангелидзу, тем, которым раньше благая весть была возвещена, они так ее не приняли, не вошли, то нам она остается. Какая она? что мы можем войти в покой Его, и мы можем, и для нас остается субботство, еженедельное соблюдение субботнего дня, стих 9. 
Но если бы переводчики синодального перевода вот позволили тексту сказать то, что он говорит, тогда возникла бы проблема. Как это Евангелие и суббота? Ведь такая ассоциация, как суббота и Евангелие, непривычна, необычна, противоречит всему нашему историческому пути. Вот суббота и закон – это более привычно. Вот суббота и рабство – это понятно. Апостол здесь говорит о том, что весть о субботе – это какая весть? Это благая весть, это Евангелие. И это слово дважды используется здесь в четвертой главе послания к евреям в стихе втором и шестом. Итак, сегодня мы начинаем с вами новый цикл проповедей «Отрада Шабата, И мы рассмотрели четыре места в Священном Писании, которые совершенно ясно связывают субботу и Евангелие, субботу и благовевесть, субботу и отраду, субботу и наслаждение, удовольствие, изнеженность, веселье, увеселение. В субботе сокрыт огромный, богатый потенциал радости, огромный потенциал благословения. Но возникает проблема. В самом начале я коротко упомянул три распространенных взгляда на субботу. Антиномизм, легализм, и материализм. И есть и иные. Люди не в состоянии воспользоваться отрадой субботы и получить все, что она несет с собою, если они не знают, какова ее природа, для чего она дана, и что именно нужно сделать, чтобы обрести эти благословения. В книге пророка Исаии в 58 главе в стихах 13 и 14 сказано, «Если назовешь субботу отрадою, то получишь радость. Если соответствующим образом воспримешь ее и будешь участвовать в ней и праздновать ее, то Господь даст тебе радость». Получается, что ваше отношение к субботе, дорогие братья и сестры, определяет потенциал вашей радости от Господа в результате ее соблюдения. Повторю еще раз. От того, как человек относится к субботе, зависит, будет она ему приносить радость или нет. Если назовешь отрадою, получишь радость. Господь всегда готов ее дать, но человек часто не желает принимать, потому что относится к ней неверно. Хочу в завершение прочитать вам отрывок из статьи доктора богословия Самуила Бакиоки. Статья называется «Благая весть субботы». Он говорит, «Очевидно, что человек не может радостно праздновать субботу, если не понимает, что он празднует». Наша семья, дальше рассказывает он, «прилетела в Соединенные Штаты Америки 4 июля». 1974 года, в день, когда американцы празднуют подписание Декларации Независимости. Нам нужно было оформить документы в таможне, но, догадайтесь, все было закрыто. 
мы провели тот день в мотеле в расстройстве, вместо того, чтобы наслаждаться духом праздника. Почему? В первую очередь потому, что мы полностью не понимали и, второе, не принимали значимость этого события. Откровенно говоря, нам было более интересно, здесь внимание, подписание нашей налоговой декларации, нежели американской декларации независимости. Подобным же образом человек, который не понимает и не принимает благую весть о субботе, будет испытывать не отдых, покой и ликование, но скорее нетерпеливость, напряжение и расстройство. Дорогое собрание, как вы относитесь к субботе? Чем суббота является для вас? Пережитком Ветхого Завета, нудной обязанностью, днем развлечений или же отрадой, как Бог того желает? От того, каково ваше отношение к субботе, зависит качество и степень отрады от этого дня для вас лично. На протяжении этого цикла проповеди мы будем подробно исследовать, в чем именно состоит благая весть субботы и каковы благословения, которые несет верное и правильное соблюдение этого дня. А пока помните на эту неделю, что суббота – это благая весть. Это часть Евангелия, и она сама в себе несет Евангелие. Суббота – это шаббат, это праздник, это торжество. Пусть это отражается в выражении ваших лиц, Пусть это отражается в особой, нарядной, торжественной одежде в этот день. Пусть это отражается в ваших разговорах. Пусть это отражается в общении, во взаимоотношениях друг с другом. Настройте себя на праздник, и вы получите праздник. Настройте себя на унылый дух и сетование, и ворчливость по поводу ограничений, и получите то же самое в ответ. И вопрос этот не только нас касается, тех, кто познал радость и святость, или, по крайней мере, знает идею о святости субботы. Этот вопрос касается всех, с кем мы приходим в соприкосновение. Влияние на других – очень важный вопрос. Многие не желают даже думать о праздновании субботы. И почему? Потому что они видели, или слышали, или читали о неправильном отношении к субботе. Когда звучит термин «соблюдение субботы», у многих сразу появляется представление о всевозможных запретах и всевозможных нелепых способах отношения к святости субботнего дня, которые отталкивают, которые... А здравомыслящему человеку говорят, нет, что-то здесь не то, я не хочу быть частью этого всего дела. Унылые лица, формализм, все это отталкивает тех, кто потенциально мог бы обрести огромную радость. Вы должны взять на себя задачу рассеять это представление на этой неделе. Я вас призываю к этому. Говоря о субботе, 
отвечая на вопросы о субботе, готовясь к субботе, строя свои планы в отношении следующей субботы, проявляйте радость, говорите о ней, настраивайте себя наперед, для того, чтобы всякий, приходящий с вами в соприкосновении, знал, что суббота должна быть чем? Отрадую. Не только должна, но и в вашем случае является. Да благословит вас Господь. Аминь. Отче, прими благодарность за то, что Ты приготовил и готовишь для нас каждый седьмой день недели. Я благодарю Господи за все субботы, которые Ты подарил в моей жизни, за новые откровения из Твоего Слова, за опыты отвеченных молитв, за радость общения с Тобою, за радость новых знакомств, за радость видеть изменения в жизни людей, которые принимают решение жить с Тобою, соблюдать волю Твою, в том числе праздновать субботний день. Благодарю Господи за то, что суббота укрепляет мои взаимоотношения с Тобою, за то, что она помогает снова фокусировать свой взгляд и снова выправлять, выставлять правильным образом приоритеты и цели в жизни. Благодарю Господи за все, что несет этот Твой святой день. И прошу, благослови Господи нас на исследование этой великой темы на протяжении последующих богослужений. Молюсь о том, чтобы это для каждого было значимым в духовном опыте. Молюсь о мудрости, и прошу сейчас, благослови нас в подготовке к следующему Святому Дню. Во имя Иисуса Христа. Аминь.